0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Comme je l'ai donc annoncé, le cours de cette année est la suite de ce que j'avais commencé d'exposer l'année dernière. Le thème général est le même, autobiographie et histoire dans la Chine moderne, depuis la fin des Ming et jusqu'à la période républicaine. Et je continuerai cette année de parler de la période plus étroite sur laquelle je m'étais concentré, c'est-à-dire la période de transition, entre les dynasties des Ming et des Qing, autrement dit, grosso modo, le XVIIe siècle. Et comme à chaque fois que je reprends un thème d'une année sur l'autre, je crois qu'il est utile de rappeler d'où on est parti, <coughs> avant d'aller plus avant, de remettre mon auditoire dans le bain, en quelque sorte. Et c'est donc essentiellement à cela que je vais consacrer cette première heure. Le thème de l'autobiographie, d'abord. Et d'abord la place même de l'écriture biographique en Chine. Envisager l'histoire à travers un certain nombre de destins individuels ou même considérer ces destins comme un des principaux blocs constitutifs de l'histoire est presque aussi ancien que l'historiographie chinoise. C'est d'ailleurs une des premières choses que euh, dont j'avais parlé l'année dernière. J'avais rappelé en effet comment se maintiennent le fondateur de cette historiographie, avait consacré plus de la moitié des chapitres, euh, 70 sur 130, je crois, euh, de sa grande histoire de la civilisation chinoise depuis les origines jusqu'au début, jusqu début de la dynastie des Han, donc les mémoires historiques, euh, pour prendre leur titre usuel en français, le Shiji, euh, composé au tournant des deuxièmes et premiers siècles avant notre ère. Comment donc il avait consacré plus de la moitié de ses chapitres à des biographies, de personnages éminents venus de tous les horizons de la société. Et j'avais rappelé comment, dans le Chetis, comme par la suite dans toutes les histoires officielles et dans la plupart des genres historiques dérivés de l'histoire officielle, ces biographies sont regroupées en partie chronologiquement, mais surtout sont regroupées en fonction du statut des personnages considérés, aristocrates, hommes d'État fonctionnaires, chefs militaires, par exemple, etc. Ou encore religieux, à partir du moment où on a pris en considération les moines bouddhistes et les taoïstes. Ou alors, elles sont regroupées par profession dans un sens plus spécialisé. Euh, on a donc des sections sur les littérateurs, les artistes, les devins, etc. Et la liste est particulièrement riche dans le cas de cette première histoire dynastique, donc, qui n'est pas dynastique d'ailleurs, donc dans le cas de ce Tien. Ou enfin, autre option... Euh, ces biographies sont regroupées en prenant en considération les qualités de comportement ou d'éthique, la bienveillance ou l'efficacité dans le cas des fonctionnaires, ou au contraire, la cupidité, la cruauté ou l'absence de loyauté, car il y a aussi des types comportementaux négatifs, <coughs> ou encore la piété filiale, l'intégrité, la charité, etc. Et en fait, ces différents types de critères, le statut ou le type d'activité, et le type moral peuvent être croisés entre eux. Euh, par exemple, on a des sections fonctionnaires vertueux et des sections fonctionnaires cruelles, euh, et ainsi de suite. Il y a, en fait, pas mal de combinaisons possibles. Bref, ce qui est important dans tout cela, et c'est pour ça que je vous le rappelle, c'est que tout fonctionne par type, par catégorie préétablie. Même les excentriques sont rangés dans une catégorie, celle des excentriques, justement. Et ces catégories sont en nombre limité. C'est important parce qu'après ce matin et pendant toute la période impériale, l'écriture biographique a proliféré dans tous les genres littéraires concevables. Elle a donné lieu à je ne sais combien de centaines de milliers de textes, certains très courts, d'autres au contraire très développés. Et surtout, elle a été dominée par ces catégories, quasiment sans exception. La conséquence, si vous voulez, c'est que les personnages dont on fait la biographie sont en quelque sorte absorbés, dirais-je phagocytés, par les rôles professionnels, sociaux, intellectuels, moraux ou tout autre qui leur ont été assignés. Et les résultats, comme nous l'avions vu, c'est que, aussi riche et varié qu'ait pu être son parcours, sa vie, <coughs> le sujet d'une biographie chinoise reste toujours un personnage unidimensionnel. Mais autobiographie et histoire dans tout cela. Disons que avant entrer, disons avant d'entrer un peu dans le détail, qu'il était nécessaire de faire ce rappel que je viens de faire, euh, même très concis, pour plusieurs raisons. D'abord, c'était nécessaire parce que les normes présidentes à l'écriture biographique en Chine président également à l'écriture autobiographique. En Chine, sans doute plus qu'ailleurs, les autobiographies peuvent être considérées comme un simple sous-produit ou comme un cas particulier du genre biographique en général, euh, parce qu'elles sont soumises exactement aux mêmes contraintes de catégorie et de type prédéfinis. Et à ces contraintes, il faut en ajouter une autre, dans le cas des autobiographies, qui ne s'applique pas systématiquement aux biographies proprement dites, même si on la retrouve dans la très grande majorité des cas. Cette contrainte, c'est la contrainte de respectabilité et de bonne réputation. Car s'il existe au moins dans l'historiographie, dans les histoires dynastiques, dans l'historiographie officielle, s'il existe des biographies consacrées à des types négatifs, des biographies de renégats et de traîtres, de fonctionnaires corrompus, de sycophantes, que sais-je, c'est évidemment inconcevable, en tout cas de prime abord, dans le cas des autobiographies. Lorsque les auteurs parlent à la première personne et de leur propre personne, leur tendance naturelle est évidemment de passer sous silence tout ce qui départ le tableau et de présenter des choses sous un jour aussi favorable que possible. J'avais d'ailleurs insisté l'année dernière sur ce fait essentiel et qui légitime en quelque sorte cette propension à ne parler que de ce qui flatte, euh, ou à la limite de ne parler négativement de soi-même que dans les formes convenues de la fausse modestie, euh, sur ce fait essentiel qu'en Chine, le principal motif qui est supposé animer l'auteur d'une autobiographie, c'est le souci de faire honneur à ses parents et à ses ancêtres c'est, en d'autres termes, la piété filiale, célébrée, comme vous le savez, à l'infini dans le discours confucéen, comme vertu suprême, comme émotion première et comme principe de toute chose. En résumé, donc, en Chine, les auteurs d'autobiographies sont soumis, s'il est possible, à plus encore de limitations que les auteurs de biographies. Mais l'autre raison pour laquelle il était nécessaire de rappeler tout cela, c'est qu'il existe dans la production chinoise un petit groupe d'écrits autobiographiques, je veux dire, quand je dis écrits autobiographiques, je veux dire qu'ils ne se présentent pas tous comme des autobiographies dans la définition stricte du genre. Un petit groupe d'écrits autobiographiques, donc, qui se signalent précisément par le fait qu'ils ignorent tout ou partie de ces contraintes ou même, dans certains cas, qu'ils se définissent contre elles. Battre en brèche, si peu que ce soit, les normes de la respectabilité confucéenne, venant d'auteurs qui, du seul fait de l'éducation qu'ils ont reçue, ont été formés à un respect quasi religieux de ces normes, ça ne passe évidemment pas inaperçu. Et ce sont bien sûr ces textes-là qui m'intéressent, et je redirai un peu plus loin pourquoi. Non pas que les biographies ou les autobiographies conventionnelles, conventionnelles par leur format et surtout par leur contenu, soient dénuées d'intérêt en tant que sources historiques. Au contraire, Au contraire, elles sont très souvent intéressantes, en tout cas utiles, et nous ne cessons de les consulter pour préciser des faits, établir des connexions entre les personnes, savoir qui faisait quoi à tel moment, et ainsi de suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vision élaborée par Sona les destinées individuelles constituaient une part essentielle de la texture de l'histoire, telle que devait la refléter son grand œuvre. Et comme tous ses successeurs ont obéi à cet impératif, nous sommes à la tête d'une base de données biographique, couvrant la totalité de l'histoire impériale et même un peu plus, et incroyablement riche, en dépit des limitations euh, dont je viens de parler. Mais ce n'est pas de cela que je voulais parler. Je dirais, et je vais développer, euh, essayer de le développer un peu, je dirais que ces autobiographies un peu hors normes auxquelles je m'intéresse nous ouvrent des perspectives inédites dans deux directions. D'abord, D'abord, elle nous en ouvre sur la personne même de leurs auteurs, sur leur vie personnelle, familiale, sociale, professionnelle, etc., et même parfois intime, toutes choses qui, dans les cas les plus intéressants, sont traitées avec un réalisme et même, pour reprendre une expression dont j'avais beaucoup usé, et même avec une absence d'inhibition qui nous emmène parfois très loin des conventions de l'écriture bio ou autobiographique en Chine. Or, les réalités sociologiques et psychologiques ainsi dévoilées sont en elles-mêmes une part importante de l'histoire en général. Et précisément, la deuxième direction dans laquelle ces textes nous ouvrent des perspectives inédites et au minimum enrichissent considérablement ce que nous pouvons connaître par ailleurs, c'est l'histoire en général. Je veux dire que les événements dont les auteurs de ces autobiographies ont été partie prenante ou témoins ou dont ils ont entendu parler de première main, ces événements acquièrent là encore une réalité, une nuance et un détail que ne peut pas leur donner l'historiographie officielle ou les histoires qui se modèlent sur elles, car celle-ci reste inévitablement enfermée dans ces conventions de style, de présentation et de langage. Si ces textes donc m'ont accroché dès que j'en ai eu connaissance, c'est qu'avec eux, on se sent, on se sent tout d'un coup très proche de la réalité, ou dirais-je peut-être d'une réalité qui n'est pas d'abord une rhétorique. C'est essentiellement à la fin des Ming, donc dans la première moitié du XVIIe siècle, que ces textes font leur apparition. Et cela s'explique par toute une série de raisons sur lesquelles je m'étais quelque peu étendu il y a un an. Disons, même au risque de simplifier, disons qu'on assiste pendant cette période à un phénomène dont il me semble possible de parler comme d'une sorte de perte de repère au sein d'une partie de l'élite politico-culturelle de l'Empire et d'une perte de repère qui est la conséquence de l'affaiblissement, quand ce n'est pas de la complète dissolution, d'un certain nombre de valeurs et de contraintes, aussi bien politiques que sociales. Il y aurait en fait beaucoup de facteurs à invoquer ici. Le premier de ces facteurs, c'est sans doute l'enrichissement général de la société et les progrès rapides de l'esprit de commerce au sens d'une monétarisation générale des relations sociales, euh, tout cela d'ailleurs largement engagé dès le XVIe siècle. Et dans une autre dimension, mais largement en rapport avec ces changements dans les habitus économiques, il faut invoquer la poursuite obsessionnelle du raffinement, la valorisation d'un esthétisme extrême et extrêmement coûteux dans le style de vie de la haute société lettrée, se conjuguant chez certains avec un individualisme à tout craint, dédaigneux des valeurs traditionnelles de modestie, de respect des hiérarchies et, notamment, et je reviendrai là-dessus, de primauté du service public. Il se trouve en outre que ces tendances se sont progressivement diffusées dans une fraction significative du corps social, au-delà du milieu des lettrés euh, dans sa définition stricte, comme le manifeste, par exemple, l'aspiration croissante d'une classe montante de nouveaux riches euh, à émuler les manières et les goûts de l'élite. Et C'est un phénomène dont la critique sociale de l'époque parle beaucoup, et bien sûr, pour s'en plaindre. Mais il n'y a pas que ces développements économiques et culturels. Dans la sphère politique aussi, le dernier siècle des Ming est un moment où beaucoup de choses semblent se défaire, ou en tout cas semblent changer très vite, et dans une direction qui n'est pas perçue comme particulièrement rassurante. <coughs> Pour essayer de le caractériser en quelques mots, je dirais peut-être que la classe lettrée, dont le magistère politique et idéologique s'était solidement établi dès le XVe siècle, je veux dire plus solidement sans doute qu'il ne l'avait jamais été en Chine, et qui, par l'intermédiaire du système des examens, avait acquis un quasi-monopole sur le pouvoir bureaucratique, je dirais donc que cette classe lettrée s'est trouvée de façon récurrente en conflit avec le pouvoir dynastique, et cela notamment à partir du règne de l'empereur Wanli euh, au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Il n'est pas interdit, je crois, de parler d'un processus d'autonomisation du politique pendant ces quelques décennies. Je veux dire par là que les rivalités et les affrontements au sein de la bureaucratie, et par-delà la bureaucratie proprement dite, dans l'ensemble de ce qu'on est convenu d'appeler la société politique dans la Chine de cette époque, ont pris le pas, que ces affrontements ont pris le pas sur le service exclusif du trône et de ses intérêts, lesquels intérêts étaient supposés se confondre avec ceux de l'Empire. Les luttes pour le pouvoir ont pris des formes, une forme violemment, et surtout, et ça c'est très important, et surtout publiquement. Partisane. Et ce qui est particulièrement frappant pendant cette période, c'est que cela n'allait pas sans des attaques directes de la part d'une partie de la bureaucratie, et certaines de ces attaques sont d'une véhémence réellement euh, tout à fait surprenante, non seulement contre l'entourage immédiat de l'empereur, ce qui est un peu classique, mais également contre sa personne même, contre son comportement euh, et contre ses actions, chose qui eût été euh, tout à fait impensable sous la plupart des autres régimes, et en particulier sous les Qing. Et finalement, il est important d'ajouter que tout cela se passait dans un contexte où les signes d'instabilité à travers tout l'Empire étaient chaque jour plus manifestes et ne cessaient de se multiplier. Et plus grave que cela, dans un contexte, dirais-je, de montée des périls qui inquiétaient de plus en plus et qui inquiétaient de plus en plus de gens. Il faudrait parler ici d'abord de l'accumulation de catastrophes naturelles spectaculaires et de terribles famines et cette accumulation était perçue comme sans précédent. Et c'est un sujet sur lequel, de toute façon, j'aurai l'occasion de revenir. Ces événements renvoient, en fait, euh, on peut l'établir aujourd'hui, à une conjoncture climatique mondiale. Mais en Chine, sous les Ming, ils étaient interprétés par les contemporains comme autant de manifestations de désaveu célestes, donc d'une grave, grave crise dynastique. Mais il faut surtout parler, bien sûr, des menaces sur la sécurité même de l'Empire qui n'ont pas cessé de s'alourdir au cours du demi-siècle. La pression d'une nouvelle entité politico-militaire dans le nord-est, l'actuelle Manchourie, qui finira par tout emporter, donc les Mandchous bien sûr, suscite déjà de graves inquiétudes à la fin du règne de Wanli, donc avant 1620. Mais il y a aussi, non plus aux frontières de l'Empire, cette fois, mais à l'intérieur même, il y a aussi les rébellions de la misère qui éclatent dans le nord-est, dans la province du Shanxi, que certains de mes auditeurs connaissent bien, qui éclate en 1628 et qui s'organise sous la forme de ces fameuses armées paysannes, et non Ming-chun, de l'historiographie communiste, euh, alors que pour l'historiographie conservatrice, elles sont toujours restées ce qu'elles étaient pour le gouvernement des Ming, c'est-à-dire des troupes de bandits maraudeurs. Euh, Liu j'ai jamais su exactement comment traduire cette expression de façon élégante... <coughs> bandits maraudeurs, par opposition à l'armée des paysans, qui n'est pas entièrement mythique, mais qui est malgré tout une généralisation, euh, pardon, non, non, mine mais qui est malgré tout une généralisation, enfin une simplification de la situation. En tout cas, dans l'espace de quelques années, ces armées rebelles qui recrutent sur leur passage des paysans sans terre, euh, ou des victimes des calamités naturelles, vont réussir à sillonner la plupart des provinces du nord et du centre de la Chine et à mobiliser contre elles une bonne partie des forces militaires du régime. C'est donc une véritable guerre civile et cette guerre est ruineuse pour l'État et dévastatrice pour tout le monde. Pendant les 15 dernières années de son existence, la dynastie des Ming doit donc faire face à deux ennemis mortels. Les Mandchous sur sa frontière septentrionale, et les rébellions paysannes ou bandits maraudeurs, sur son propre territoire. Comme on sait, les uns comme les autres vont finir par faire tomber les Ming à la suite de ce qu'on pourrait appeler la double chute de Pékin. Le 25 avril 1644, un des principaux chefs de rébellion, le fameux Li Zicheng. Réussit à s'emparer de la capitale, <coughs> Réussit à s'emparer de la capitale. L'empereur Chongzhen des Ming se donne la mort sur la colline du charbon et Li Zhecheng s'installe dans le palais impérial à la tête de son nouveau royaume qu'il a baptisé les Grands Shun. Le royaume de Ta Shun. Un certain nombre de fonctionnaires et de dignitaires des Ming s'enfuient ou refusent de se soumettre et sont exécutés ou se donnent eux-mêmes la mort. Mais il y en a aussi un nombre non négligeable qui s'empressent de se rallier. En tout cas, Li Zicheng ne va pas rester longtemps sur le trône des Shun. Quelques semaines plus tard, il part vers l'ouest pour s'attaquer aux forces du général Wu Sangui. Euh, J'écris aussi ce nom. qui euh, était stationné à la passe de Shanhaiguan, qui sépare euh, grosso modo la Chine propre de la Mandchourie, et qui était supposé euh, contenir les Mandchous qui se trouvaient positionnés euh, euh, au-delà de la passe. <coughs> Or, il s'attaque donc aux forces du général, du général Wu Sangue, euh, qui a refusé de rejoindre son nouveau régime mais Li Zhecheng se fait battre à plate couture, non seulement par Wu Sangwe, mais aussi par les Mandchous euh, à qui Wu Sangwe s'est rallié, sur le coup, et qu'il a appelé à la rescousse. Les Mandchous attendaient l'erreur et ils l'ont. Comme Li Zhecheng se replie activement sur Pékin, il se lance à sa poursuite et il ne va avoir le temps que de charger ses chariots avec le maximum d'argent et d'objets précieux pillés dans le palais et dans la capitale, et de se faire formellement entronner comme empereur des Shun, dans le palais impérial des Ming, donc avant de s'enfuir vers l'ouest. Il va installer sa capitale euh, à Xi'an, toujours au Shanxi, euh, mais il en sera chassé par les Manchous au bout de quelques mois et il disparaît complètement de l'histoire. Les Qing entrent donc dans Pékin, quasiment sur ses talons, et installent le jeune, le jeune empereur Shunzhe, qui est âgé de 7 ans à ce moment-là, sur le trône des Ming, des Ming qu'il se flatte, d'avoir ainsi vengé de l'affront que leur avait fait le rebelle Lidecheng. Et de là, euh, ils s'empareront du reste de l'Empire en à peine plus d'un an. Mais tout cela, ces événements dramatiques et à vrai dire ultra connus, ce n'est que l'issue finale. S'il ne m'a pas semblé superflu de les rappeler en quelques mots, c'est pour cadrer historiquement la période dont nous parlons, mais c'est surtout à cause du jour qu'ils jettent a posteriori sur les décennies immédiatement précédentes, celles qui m'intéressent en ce moment. La question qu'on se pose inévitablement, que se sont posés d'ailleurs les contemporains, sans fin, c'est cette issue était-elle fatale Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il existait très clairement à la fin des Ming, et pas seulement pendant les années précédentes immédiatement la catastrophe de 1644, années pendant lesquelles la conjonction des revers militaires et des désastres naturels dont je reparlerai, pouvait en effet semblait ne pas avoir d'issue autre que fatale, c'est qu'il existait très clairement à la fin des Ming un sentiment de plus en plus partagé de crise dynastique. Et en Chine, est-il besoin de le rappeler, cette notion de crise ou de déclin dynastique est une notion très forte puisqu'elle renvoie à une conception de l'histoire dans laquelle les dynasties sont par définition destinées à disparaître, tôt ou tard, à perdre le mandat céleste au profit d'un rebelle ou d'un ennemi extérieur qui, lui, est en train de le gagner. Certes, l'échéance peut être retardée par des mesures appropriées ou par un ressaisissement moral, euh, mais c'est tout. Dès lors, tous les signes susceptibles de suggérer que la dynastie régnante est en train de perdre le mandat céleste sont scrutés et interprétés avec inquiétude jusqu'au jour où il semble manifeste qu'il n'y a plus d'issue et où toutes les personnes dont le sort est lié de près ou de loin au régime doivent se préparer à faire des choix déchirants. Je veux dire à sombrer avec la dynastie qu'elles ont servie ou à se rallier au nouveau régime. Et puisque j'étais parti de cela, ce sentiment de crise dynastique qui se répandait de façon à la fois insidieuse et angoissante parmi les élites de la fin des Ming, bien avant questionner l'heure des choix, ne faisait qu'empoisonner l'atmosphère politique. Ces affrontements partisans et ces échanges d'accusations et de contre-accusations dont j'ai parlé nous semblent souvent dérisoires a posteriori. On use d'une rhétorique systématiquement excessive, on brandit tous les arguments de la moralité outragée, mais tout cela tourne essentiellement autour de la conquête des positions de pouvoir. Bref, c'est de la politique politicienne. Et pourtant, et pourtant, les préoccupations beaucoup plus graves auxquelles j'ai fait allusion, et d'autres encore, comme la réforme de l'administration, les problèmes financiers dans lesquels se débattait le régime, les dysfonctionnements de la défense, etc., n'en restait pas moins très présents en arrière-plan, euh, même si l'on avait parfois l'air de les oublier, euh, ou alors, euh, même si on euh, s'en si servait comme de simples prétextes. En bref, malgré tous les excès qu'on peut y trouver et qui rendent parfois, je dois le dire, si divertissante la lecture des sources, malgré tout cela, le débat politique à la fin des Ming est loin d'être dénué de substance et de sérieux. Il est souvent d'une véritable urgence, et je dirais aussi, qu'il se signale par un degré frappant de liberté. Et ce qui est intéressant, soit dit en passant, c'est que cette autonomisation du politique dont j'ai parlé a été beaucoup plus tard, c'est une incise que je fais, a été beaucoup plus tard interprétée comme une sorte de progrès, comme un signe de modernité, voire comme une forme primitive de démocratie euh, au sein de la classe dirigeante. J'avais parlé de tout cela il y a quelques années lors du séminaire que nous avions organisé sur le thème de la démocratie et de la tradition en Chine, et j'avais en particulier souligné, qui a été publié depuis, et j'avais en particulier souligné que cette valorisation de la participation politique des lettrés à la fin des Ming était surtout le fait d'intellectuels chinois de la fin des Qing et de l'époque républicaine, encore que ce soit des arguments qu'on entend encore parfois aujourd'hui, des intellectuels qui étaient soucieux de redonner en quelque sorte à la Chine sa place légitime dans l'histoire mondiale, en montrant qu'en Chine aussi, les conditions politiques et intellectuelles existaient qui auraient pu engager le pays dans la voie d'une évolution politique comparable à celle de l'Europe moderne. Entendons qui aurait pu, si les empereurs manchous n'avaient brutalement arrêté l'expérience en mettant la bureaucratie au pas et en confisquant le magistère idéologique des lettrés pour leur propre profit. Pour les révolutionnaires de la fin des Qing et pour leurs héritiers républicains, c'est bien le despotisme manchou qui a plongé la Chine dans la stagnation politique et intellectuelle, qui l'a rendue incapable de tenir tête à l'agression de l'Occident euh, au XIXe siècle. J'ai toujours eu des doutes sur cette interprétation. Je veux dire, non pas sur le fait que l'autoritarisme ombrageux et intolérant des Qing les a en effet portés à réduire à leur plus simple expression les possibilités d'intervention politique de l'élite lettrée, en tout cas jusque dans le courant du XIXe siècle mais bien plutôt sur cette notion, j'ai toujours eu des doutes sur cette notion que le côté flamboyant et relativement ouvert de la vie politique à, la fin des, à partir des années 1580 environ préludait à une authentique modernisation du système impérial, que c'était une sorte de prémisse d'un développement démocratique, puisque c'est ce que disent ces auteurs. Mais de toute façon, ce qui nous, emporte, ce qui nous importe dans le cas présent, c'est que cette ouverture du jeu politique n'était pas nécessairement perçu comme une bonne chose ou comme un progrès par les contemporains même ceux d'entre eux qui participaient le plus ardemment au combat entre factions rivales d'ailleurs la notion même de progrès en tout cas dans l'acception linéaire et téléologique qui est la nôtre leur était étrangère même si celle de changement institutionnel ce qui n'est pas la même chose voire de changement irréversible ne l'était pas du tout ce que revendiquaient les lettrés membres de partis oppositionnels, j'en cite deux, enfin les deux principaux, comme celui dit de la forêt de l'Est, c'est-à-dire le Donglin, ou encore celui de la société pour la restauration, et ça c'est là, enfin on dit là parce que c'est une société, donc la Foucheux. Les membres, donc, de ces, euh, de ces deux partis, <coughs> ce qu'ils revendiquaient, c'était précisément, euh, j'ai parlé de la Société pour la Restauration, c'était précisément la restauration de droits de participation, de droits de conseil, de critique, d'une sorte de dialogue et de coopération avec un fils du ciel respectueux de ses obligations cosmiques, sachant choisir des ministres vertueux et les écouter, et sachant aussi écarter du pouvoir les hommes de peu, les Xiaojian, c'est-à-dire les petits hommes, littéralement, puisque c'est ainsi que les politiciens chinois désignaient leurs adversaires, toute chose qui, d'après eux, existait déjà dans l'Antiquité, qui était sanctionnée par la tradition et que le fondateur de la dynastie des Ming avait, à sa manière, réussi à restaurer après avoir renversé la dynastie des Mongols. Ils ont demandé donc la restauration, peu importe la, la réalité de telles, de telles affirmations, ce qui nous intéresse ici, c'est que ces soi-disant proto-démocrates étaient d'abord des fondamentalistes confucéens dont les références se situaient dans le passé, fût-ce un passé plus ou moins mythique et plus ou moins réinterprété pour l'occasion. Il s'agissait bien, bien pour eux de restaurer l'Antiquité. Et cette expression, restaurer l'Antiquité, fougou, euh, se retrouve bien sûr partout et n'est d'ailleurs pas particulière euh, à à la fin des Ming. Pourquoi est-ce que je parle de tout cela Eh bien j'en parle parce que si l'on veut se faire une idée de la texture de la société chinoise de la fin des Ming, et plus spécialement des milieux lettrés qui se considéraient et qui étaient considérés par tout le monde comme l'élite naturelle de l'Empire, il est indispensable de tenir compte de tous ces éléments, ou plutôt de tous ces contrastes et de toutes ces contradictions. Ainsi, dans le cas présent, du contraste entre le caractère passablement violent, voire parfaitement cynique, de la vie politique au quotidien et les aspirations élevées et les idéaux de comportement auxquels je viens de faire allusion, dont il n'y a d'ailleurs pas de raison de mettre en doute la sincérité, au moins chez certains. Et il faut surtout se rappeler que ces contradictions existaient souvent chez les mêmes personnes. En effet, si tous les gens engagés dans la politique sous les derniers règnes des Ming n'étaient pas, pour dire le moins, des réformateurs idéalistes et des fondamentalistes confucéens, ceux d'entre eux que l'on peut en revanche décrire comme tels, et je pense que c'est le cas de la plupart des membres, des chefs du parti Donglin, et certainement d'une grande partie des militants de la Société pour la restauration qui lui a fait suite, ces gens-là étaient eux aussi de fameux politiciens. Je veux dire par là qu'ils ne reculaient devant aucune manœuvre et qu'ils étaient capables de tous les coups lorsqu'il s'agissait de ce qu'ils considéraient comme la bonne cause, c'est-à-dire d'accéder au pouvoir et de sortir la dynastie de la crise dans laquelle elle était en train de se débattre. Il est, bien difficile, il est bien sûr difficile de savoir dans quelle mesure cette tension entre les idéaux dont ils se faisaient les apôtres et les réalités de la lutte pour le pouvoir, dont ils étaient partie prenante au même titre que les autres, pouvait leur poser des problèmes de conscience. L'un des principaux signes identitaires de cette opposition que j'appelle « ce n'est peut-être pas le meilleur terme que j'appelle fondamentaliste, c'était que ces membres se désignaient eux-mêmes comme des hommes de bien ou des gentilshommes hommes, autrement dit des thunzi, le terme, un terme qui est pas facile de trouver, dont il n'est pas facile de trouver un équivalent satisfaisant dans nos langues. Euh, disons qu'il implique une noblesse de comportement euh, fondée sur les plus hautes valeurs du confucianisme, des classiques, donc fondée avant tout sur l'éducation. L'antonyme du thunzi, c'est ce terme que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le xiaojun, c'est l'homme de peu. Dès lors, lorsqu'on prétend incarner l'idéal du Junzi, comment peut-on se laisser aller à des comportements de xiaojun Ou si vous préférez, comment peut-on combattre sans état d'âme les xiaojun, les hommes de peu, sur leur propre terrain et avec leur propre méthode Cette question, il n'est peut-être pas superflu de le rappeler au passage, nous renvoie à une tension récurrente dans l'histoire politique de la Chine. Cette tension, c'est la tension entre, d'une part, le désir ou l'impératif de participation au pouvoir, parce que ça reste la vocation ultime et le devoir de l'homme de bien, même si le pouvoir est par définition corrupteur, et, d'autre part, le désir de protéger son intégrité en se tenant, justement, éloigné d'un pouvoir dont on considère qu'il ne fait que trahir les, les, les idéaux du gouvernement confucéen. Ou pour l'exprimer autrement, c'est la tension entre l'aspiration à sauver le monde et servir le prince d'un côté, et de l'autre, la tentation de l'érémitisme, le désir de se retirer sur sa montagne ou dans sa campagne, puisque les mots montagne, Shan et, et campagne, symbolisent l'un et l'autre l'abstention politique, parce qu'il n'y a plus rien à espérer du pouvoir et qu'on préfère ne pas se compromettre. Mais il va de soi que cette opposition n'allait jamais sans ambiguïté et surtout qu'elle ne refusait pas toujours les accommodements, justement. On rencontre dans l'histoire culturelle de la Chine d'authentiques ermites, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire des gens pour qui la question de la participation au pouvoir ne se pose même pas, alors qu'ils en auraient les qualifications en termes d'éducation et de statut. C'est une attitude qu'on peut, dans certains cas, qualifier de taoïste. Mais on rencontre aussi beaucoup d'ermites, toujours entre guillemets, dont on affirme que leur réputation de vertu et de sagesse est telle que le pouvoir, c'est-à-dire l'empereur, n'a qu'un seul désir, celui d'aller les chercher dans leurs montagnes pour les prendre à son service. Et eux-mêmes, étant tentés de supposer, ne rêvent en fait que de cela, de devenir ministres, mais en posant leurs conditions. Le débat autour du thème de l'érémitisme, c'est-à-dire autour de la question de savoir si un authentique confucien doit ou non participer au pouvoir, trouve sa source dans certains propos de Confucius lui-même, telles que nous les ont transmis ces entretiens. Mais à certains égards, la grande époque de ce débat, c'est celle de la crise de la fin des Han et de la période de fragmentation qui a suivi, c'est-à-dire le début de ce qu'on est convenu d'appeler l'époque médiévale en Chine, disons entre la fin du deuxième siècle de notre ère et le début du IVe, donc très longtemps avant la période qui nous concerne. C'est alors un sujet dont on disserte en longueur et qui a produit toute une littérature dont on peut dire qu'elle a plus ou moins fixé les termes euh, du problème pour les époques postérieures. Car, encore une fois, cette thématique ne cesse de revenir dans l'histoire de la Chine, même si c'est dans des contextes et sous des formes extrêmement variables. Et je crois qu'on peut dire qu'elle est en fait inséparable de la culture politique euh, confucéenne. Et comme je le disais donc, il est difficile de ne pas l'évoquer, cette problématique, à propos de nos fondamentalistes de la fin des Ming et de leur dilemme et non seulement d'eux, mais aussi du milieu social et intellectuel auquel ils appartenaient. Les plus fameux d'entre eux, et aussi les plus admirés, c'est-à-dire les lettrés du mouvement Donglin, s'étaient retrouvés écartés du gouvernement au moment des conflits euh, extrêmement violents autour, portant, enfin, tournant autour de la désignation de l'héritier présomptif par l'empereur Wanli euh, pendant les dernières années du XVIe siècle. Il n'était pas question aujourd'hui d'entrer dans le détail de ce débat, euh, qui a empoisonné l'atmosphère pour le restant du règne, mais on peut malgré tout préciser qu'il est à l'origine de ce qu'on peut bien appeler le régime des partis euh, à la fin des Ming. Chassés des postes qu'ils occupaient, donc, les lettrés en question étaient retournés dans leur foyer. Autrement dit, pour la grande majorité d'entre eux, ils étaient retournés dans les riches préfectures du Tiangnan, euh, c'est-à-dire la vallée inférieure du Yangtze, la région dont je parlerai presque exclusivement dont je n'ai d'ailleurs parlé que presque exclusivement l'année dernière. C'est d'ailleurs là qu'ils avaient fondé l'Académie Donglin en 1604, qui a ensuite donné son nom au mouvement, un mouvement qui est en fait devenu un véritable parti politique, un véritable Dong, ou, devrais-je plutôt dire, qui a été dénoncé comme étant un véritable parti politique. Quoi qu'il en soit, les Donglin appelons-les appelons ainsi, les Dongli restaient donc des politiciens et leur ambition était bien de revenir au pouvoir, ce à quoi ils sont d'ailleurs parvenus euh, tout de suite après la mort de l'empereur Wanli en 1620, mais pas pour très longtemps d'ailleurs. Mais ce qui est significatif, c'est que cette opposition à la campagne, si je puis dire, qui tentait de continuer à influencer le gouvernement, mais à distance, se paraît volontiers des oripeaux de l'érémitisme. Par exemple, ces membres disaient d'eux-mêmes qu'ils étaient repliés, non pas à la campagne ou dans les montagnes, en l'occurrence, mais dans les forêts, ou peut-être, pourrait-on dire, à l'ombre des forêts. L'expression ici est l'initia. Et un, un, un lettré vivant à l'ombre des forêts, un ch, euh, est en fait une expression synonyme pour un lettré, euh, un lettré caché. C'est-à-dire... Euh, un Inche, autrement dit un ermite euh, ou un, un reclus. <coughs> et d'une manière plus générale, euh, les membres du parti Donglin tenaient un discours ambigu comme quoi s'ils se tenaient à l'égard du gouvernement, c'était volontairement et qu'ils attendaient que l'empereur s'entoure de conseillers plus respectables euh, pour accepter de revenir. Alors qu'en réalité, ils en avaient été renvoyés euh, et qu'ils faisaient tout pour réinvestir le système par les voies normales, c'est-à-dire en manœuvrant pour faire nommer des ministres sympathiques à leur cause au poste clé euh, chargé des mouvements de personnel au moment des évaluations périodiques de la bureaucratie. Donc les moments un, qui, dans, dans la vie politique de l'époque, euh, étaient un peu l'équivalent euh, des élections pour nous. Donc un, des changements de personnel périodiques. Cela étant, il n'y a pas que cette catégorie que je définis en parlant de réformateurs idéalistes ou de confuciens fondamentalistes lesquels restaient en fin de compte des gens engagés, même s'ils prétendaient vouloir poser leurs conditions pour passer de la critique systématique du pouvoir à la participation. Il n'y a pas que. Il y avait aussi sous les Ming une tradition de désengagement politique, bien établie depuis le XVIe siècle, se réclamant elle aussi des valeurs suprêmes du confucianisme, euh, à quoi il faut ajouter, d'ailleurs, euh, dans beaucoup de cas, l'influence du bouddhisme. Ainsi est-il de, bon de bon ton dans certains milieux huppés de refuser de passer les examens Mandarino, car le savoir, ou plus exactement le savoir-faire, requis pour réussir, est dénoncé comme vulgaire, comme un dévoiement du véritable savoir et de l'authenticité confucienne. Cette critique est d'ailleurs aussi ancienne que les examens eux-mêmes. Plus généralement, j'ajouterai le dédain systématique envers les gens de pouvoir a toujours été de bon ton dans ces cercles de lettres et cachés euh, comme euh, ils s'appelaient eux-mêmes. D'autres, toujours dans les mêmes milieux, acceptent de se présenter aux examens, j'allais dire euh, comme tout le monde, euh, mais ou bien ils échouent, et plutôt que de s'acharner, ils préfèrent laisser tomber et se consacrer aux activités littéraires et artistiques euh, qui sont la marque distinctive de leur caste, ou alors se consacrer à leur propre progrès moral. C'est le thème néo-confucéen, bien sûr, de l'autocultivation du xiu yang, euh, à base d'examens de soi-même et de méditation. Et aussi, pour ceux qui sont socialement les plus conscients, euh, de travailler au bien des communautés dans lesquelles ils vivent, donc de pratiquer la philanthropie. Il y a aussi ceux qui réussissent aux examens, mais qui ensuite font tout pour ne pas entrer dans la fonction publique, parce qu'ils ne veulent pas compromettre leur intégrité, ou plus simplement parce qu'ils en redoutent les contraintes et surtout les risques. Et il y a encore ceux qui entrent dans la carrière mandarinale, mais ensuite n'ont en non de cesse d'en sortir le plus vite possible euh, pour retourner à la vie plus agréable et considérée par beaucoup comme plus distinguée euh, du lettré vivant de ses rentes, sans parler des avantages considérables que leur vaut leur condition de titulaire d'un rang académique et d'ancien fonctionnaire. Et dans beaucoup de cas, particulièrement chez ceux qui appartiennent à ces grandes familles richissimes qui dominent la société du Tiangnan, dans beaucoup de cas, cette célébration des valeurs lettrées aux dépens du service public verse dans l'esthétisme luxueux et dans la recherche effrénée du plaisir, autrement dit, dans des comportements socialement irresponsables et économiquement ruineux. Et là, ce n'est plus de poursuite de l'excellence confucienne qu'il faut parler, mais bien plutôt de snobisme et d'arrogance culturelle. C'est à toutes ces choses que je voulais faire allusion lorsque j'ai parlé tout à l'heure d'une perte de repère au sein d'une bonne partie de l'élite lettrée à la fin des ming. Beaucoup ne savaient plus très bien comment se déterminer entre toutes ces options que je viens d'esquisser, s'engager dans le service public ou, au contraire, chercher à y échapper par souci de préserver son intégrité ou pour manifester son opposition au système en place ou alors pour se consacrer au service de son lignage ou de sa communauté ou simplement parce que c'est plus agréable de vivre de ses rentes en s'adonnant aux plaisir propre à la classe lettrée. Ou peut-être était-il possible de gagner sur tous les tableaux, d'alterner les périodes de service public et les périodes de retraite confortable, les premières aidant d'ailleurs à financer les secondes. Et peut-être était-il même possible, ultime challenge si je puis dire, d'essayer de réformer et de moraliser l'État de l'intérieur sans pour autant piétiner les principes euh, qui, vous, qui vous étaient chers. De toute façon, refuser de servir l'État, même, même en invoquant les plus hautes motivations morales, ne pouvait pas ne pas susciter des cas de conscience à un moment où l'Empire était confronté aux difficultés et aux menaces dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait, en d'autres termes, urgence. En tout cas, les plus inquiets, argumentaient, débattaient entre eux, euh, se réunissaient en cénacle ou dans des académies pour scruter les enseignements des classiques, pour discuter des affaires du temps euh, et de leur propre attitude, quand ce n'était pas pour s'analyser et se critiquer mutuellement. Bref, l'époque est au doute et à l'introspection. Et bien souvent, ces gens avaient en effet mauvaise conscience. Ils s'accusaient eux-mêmes de démission et d'hédonisme, ils clamaient leurs impuissances, ils se demandaient comment se servir de ces choix impossibles, etc. Et arrivé là, je retrouve en fait mon sujet, car si nous pouvons nous faire une certaine idée de ces débats intimes, c'est grâce à ces documents autobiographiques d'un nouveau genre dont j'ai commencé de parler, ou plus précisément, dont j'ai commencé de résumer ce que j'en avais dit l'année dernière. Le moment est donc venu de se demander en quoi ces documents sont-ils nouveaux. J'avais eu, il y a un an, l'occasion de souligner <coughs> qu'en dehors de très rares exceptions, il faut attendre en Chine le courant du XVIe siècle et surtout la première moitié du XVIIe pour rencontrer des textes de nature autobiographique, se distinguant nettement des conventions qui dominent normalement le genre, et auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, et en s'en se distinguant, et et distinguant parce qu'on y découvre une voix individualisée, une personne autonome dans ses actions et ses perceptions, plutôt qu'un personnage jouant le rôle qui lui a été assigné par la société. Et qu'on y découvre aussi une propension à s'examiner soi-même sans indulgence, Bref, ce sont des textes portés par le souci ou le besoin d'affirmer sa subjectivité, et c'est bien pourquoi la grande spécialiste américaine de la transition euh, Mingqing, Lynn Struve, les a appelés, j'avais aussi mentionné ce terme, les a appelés des égaux documents, des documents, encore une fois, qui portent sur un être humain singulier et non pas sur le représentant d'une catégorie, euh, autrement dit, sur un artefact social. Et c'est ainsi que nous sommes parvenus par-delà les destructions de la conquête manchoue et par-delà la censure et les autodafés de la dynastie des Qing au XVIIIe siècle, que nous sont parvenus un petit nombre de journaux intimes dont les manuscrits étaient conservés dans les familles, que nous sont aussi parvenus plusieurs autobiographies en forme de confession ou d'auto-analyse, et enfin que nous disposons de quelques textes autobiographiques qui, au-delà de ce qu'ils nous apprennent sur leurs auteurs, sont également très riches en données sur le contexte dans lequel ces derniers ont vécu, c'est-à-dire sur l'histoire. Et je vais tout de suite revenir là-dessus. Mais avant d'en parler, il me faut quand même rappeler que tout ne s'est pas arrêté avec la fin des Ming, c'est-à-dire en 1644 ou en 1645, en ce qui concerne le Tiangnan puisque c'est essentiellement de cette région qu'il est question dans mon exposé. La période qui me concerne, c'est pour user d'une expression que j'ai déjà plusieurs fois employé, c'est la transition Ming-Qing. Dans notre jargon, la transition Ming-Qing inclut aussi bien les dernières années des Ming, disons à partir de l'émergence des Mandchous dans le nord-est, c'est-à-dire vers 1610, euh, que les premières années des Qing, disons jusqu'à la conquête de Taïwan en 1683. Car après cet événement, les Qing ont pu considérer qu'ils n'étaient désormais plus menacés sur leur territoire et que la conquête était bel et bien finie. Je terminerai d'ailleurs mon cours en analysant un témoignage sur les réjouissances qui ont accompagné la visite de l'empereur Kangxi à Suzhou en 1684. Et cette visite marque en quelque sorte, ou semble marquer, la réconciliation du pouvoir manchou avec les élites lettrées du Tiangnan, les élites justement qui avaient, parmi celles de l'Empire, eu le plus de mal à l'accepter, ce pouvoir manchou et qui avaient eu le plus à en souffrir. En d'autres termes, cette visite de Kangxi à Suzhou en 1684 marque la fin de la transition. Mais pendant les 40 années qui séparent la conquête de cette réconciliation symbolique, s'il faut vraiment donner une date euh, à celle-ci, euh, et diraient certains si celle-ci n'a jamais existé, euh, pendant ces 40 années, les mentalités ont été lentes à évoluer. La nostalgie de l'Ancien Régime est restée très forte parmi les générations qui avaient grandi sous les Ming, et dont il ne restait d'ailleurs plus beaucoup de survivants euh, en 1684. Et cette nostalgie était d'autant plus vivace que les conditions avaient été très dures pendant les deux ou trois premières décennies du Nouveau Régime. Elle avait été particulièrement, encore une fois, pour les membres de cette élite lettrée que les Ming, de leur côté, avaient su si bien choyer. Au début, au moins, beaucoup ont voulu croire que les options restaient ouvertes et que, de toute façon, la classe mandarinale retrouverait euh, ses privilèges et son emprise traditionnelle sur la vie politique. Elle en, a, elle en a effectivement retrouvé une partie, mais plus tard. Et elle n'a jamais retrouvé cette liberté de débattre et de critiquer euh, dont je parlais tout à l'heure. Et la plus radicale de ces options, auxquelles on voulait encore croire, du moins tant que certains foyers de résistance euh, ont continué de subsister dans le Sud, c'était bien sûr le retour des Ming. Tout ceci se retrouve souvent en filigrane, mais parfois très clairement lorsqu'il s'agit d'exprimer la nostalgie du bon vieux temps, tout ceci se retrouve dans les écrits autobiographiques et les témoignages dont j'avais commencé d'analyser le contenu l'année dernière. Ceux qui m'ont le plus occupé ont en fait été rédigés au début des Tsing. Mais ils l'ont été par des auteurs qui avaient vécu la conquête et qui parlent beaucoup du temps d'avant la conquête. Et par leur forme et par leur liberté de ton, ces textes sont exactement dans la ligne de ceux de la fin des Ming dont je parlais tout à l'heure. La continuité est manifeste et j'ajouterai encore que cette notion d'une période de transition nettement circonscrite dans le temps entre un régime qui a fini par s'effondrer et un autre qui a mis un certain temps à trouver ses marques, la transition Ming-Qing donc, cette notion euh, me paraît d'autant plus valable que le type de texte dont je suis en train de parler disparaît complètement à la fin du XVIIe siècle. C'est donc à partir de ces sources que je vais continuer de travailler cette année. Et arrivé à ce point, il est temps que je précise un peu ce que j'ai prévu de faire. Pour l'incommodité, je m'étais efforcé l'année dernière de distinguer dans le contenu des textes dont je me sers entre, d'une part, les aspects autobiographiques au sens étroit du terme, tout ce qui concerne l'ego, si vous voulez, observé dans sa sphère familiale, familiale et privée, et... D'autre part, les aspects qui relèvent plutôt du témoignage, qui renvoient non à la personne de l'auteur, mais, comme je le disais, à l'histoire dans laquelle s'est inscrit son destin. Et j'avais même parlé de la grande histoire, euh, par quoi j'entends celle dans laquelle les destins perdent justement leur individualité, ou en tout cas leur capacité d'influencer le cours des choses. Cette combinaison d'histoire de la personne, donc d'autobiographie au sens. Euh, étroit du terme, et de témoignage pour l'histoire, si je puis dire, est idéalement représenté dans le texte dont j'ai le plus parlé l'an dernier et dont je me servirai encore beaucoup cette année, qui est bien sûr le Li donc la chronique des années successives, euh, dont l'auteur est un certain euh, Yao Tinglin. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cette extraordinaire autobiographie chronologique, c'est-à-dire organisée année par année, dont l'auteur, euh, Yao Tinglin, était le fils d'une riche famille mandarinale de Shanghai euh, qui s'était retrouvée ruinée au lendemain de la conquête mandchoue. Yao Tinglin était âgé de 17 ans à ce moment-là. La conséquence de cela avait été que Yao, qui ne possédait aucun titre et en fait aucune compétence académique, avait dû passer le restant de sa longue vie euh, dans la condition d'un homme du commun et en exerçant toute une série de petits métiers. C'est donc de cela que parle son autobiographie. Je m'étais pas mal attardé sur la jeunesse de Yao Tinglin, sur ses multiples aventures et surtout sur les multiples conflits à l'intérieur de sa nombreuse famille, euh, conflits qu'il décrit avec un réalisme et une absence de retenue euh, assez saisissant. Mais je m'étais aussi servi de son témoignage extrêmement détaillé et là encore extrêmement réaliste concernant divers événements survenus dans la région pendant la phase de transition dynastique. Et à ce propos, j'avais introduit la notion importante de choses vues et entendues de, de, de Tianwen qui est réellement un, un concept et qui se retrouve l'expression euh, d'ailleurs dans le titre de certains textes dont je vais tout de suite parler avec les choses vues et entendues on quitte, on quitte en quelque sorte la sphère privée, euh, mais on ne s'éloigne que d'un degré de la personne de l'auteur, de l'autobiographe, de, de si vous voulez. Ou plutôt, et successivement, on s'en éloigne de deux degrés. D'un degré lorsqu'il évoque les événements qu'il a vus de ses propres yeux, dont il a été le témoin direct, et d'un degré encore lorsqu'il parle de ce que d'autres lui ont rapporté pour l'avoir eux-mêmes vu ou pour l'avoir eux-mêmes entendu. Et alors, il faut encore ajouter un degré d'éloignement. Mais la chaîne de témoignages aboutissant à l'auteur de l'autobiographie reste toujours présente. L'histoire, pourrait-on dire, est vue à partir d'un auteur et du point de vue d'un auteur qui parle à la première personne et dont la position est donc celle d'un récepteur d'informations. C'est, si vous voulez, l'histoire vue d'en bas. En tout cas, c'est sur cette utilisation des documents autobiographiques comme témoignage pour l'histoire que je vais me concentrer cette année. J'avais d'ailleurs commencé de le faire l'an passé et cela m'avait en réalité conduit à élargir quelque peu la notion de document à la première personne euh, euh, que j'utilise de préférence à celle d'autobiographie. En effet, au-delà des autobiographies proprement dites et des journaux intimes, on a pendant la transition Mingxing une abondance de chroniques locales par opposition aux chroniques d'une vie, c'est-à-dire aux autobiographies, de chroniques locales qui se présentent à des degrés divers comme des témoignages personnels. Il s'agit là encore d'un type de matériau tout à fait particulier à cette période et dont probablement seule une petite partie a survécu à la censure des Qing. Et là encore, il s'agit dans la plupart des cas de textes rédigés au Tiangnan et parlant du Tiangnan le plus souvent à partir d'une localité particulière. Et il existe ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple, une chronique absolument passionnante de Suzhou la grande métropole culturelle et commerciale qui était un des bastions de cette haute élite lettrée dont j'ai parlé, et donc cette ville qu'a symboliquement visité l'empereur Kangxi en 1684, d'une chronique donc couvrant les dernières, années, les dernières années des Ming et les toutes premières années des Qing, et c'est une chronique que j'aurai souvent à citer dans mon exposé. Il arrive dans ce genre de texte que l'auteur évoque ce qui lui est arrivé à lui-même Parle de ce, à la première personne, donc, qu'il parle de son implication personnelle dans les événements qu'il décrit, euh, qu'il cite sa propre expérience à titre d'exemple et, dans de tels cas, la distinction entre ces, chroniques, dans ce, entre ces chroniques dont je parle et au moins certains documents autobiographiques riches en choses vues et entendues, comme le lignentie de façon exemplaire, euh, cette distinction n'est en fin de compte qu'assez relative. Ou alors, Ou alors, l'auteur peut se contenter de dire, mais il le dit de façon explicite, qu'il a été personnellement témoin de ce dont il parle. Ou encore, autre possibilité, il peut en parler de façon plus distanciée, sans être lui-même présent, euh, avec la voix de l'historien, en quelque sorte. Et en fait, les trois configurations peuvent très bien se retrouver dans un même texte. Mais même dans la troisième configuration, donc la voix de l'historien, comme j'ai dit, la personne de l'auteur en tant que témoin n'est jamais loin, au sens où c'est un contemporain qui parle et qui parle de lieux où il était présent. Il faisait partie, si vous voulez, de la masse des individus pris dans l'histoire euh, qu'il est en train d'évoquer. J'avais donc commencé de me servir des chroniques en forme de témoignage pour compléter les textes de nature plus euh, authentiquement autobiographique à propos de plusieurs sujets, plusieurs sujets dont vous vous souvenez peut-être. J'avais ainsi parlé euh, assez en détail de la prépondérance du pouvoir militaire au Tiangnan pendant les premières années des Qing et de la façon dont elle avait été vécue et très mal vécue par les populations locales et surtout par l'élite lettrée. J'avais aussi consacré un certain temps à l'épisode célèbre de répression fiscale dont avaient été victimes les notables de cette même région en 1661 et 1662. Et enfin, un événement qui avait fait un bruit considérable à l'époque, qui restait comme le souvenir d'un grand traumatisme. Et enfin, j'avais parlé, à vrai dire assez rapidement, d'un autre événement ayant durement secoué le Tiangnan au moment du changement de dynastie, euh, à savoir les révoltes de dépendants ou d'esclaves, comme on dit parfois, euh, qui avaient éclaté un peu partout dès que la prise de Pékin et le suicide du dernier empereur Ming avaient été connus dans la région. C'est donc cette démarche que je vais poursuivre cette année. Je vais essayer de dégager ce que les documents autobiographiques et les chroniques rédigées par des témoins nous apprennent d'original, et l'on verra que c'est considérable, nous apprennent d'original sur un certain nombre d'épisodes particulièrement dramatiques dans l'histoire du Jiangnan pendant la transition Ming-Qing. En fait, je compte pour l'instant traiter de trois de ces épisodes et dans chaque cas, il y aura beaucoup à dire. Le premier, ce sont les famines des années 1640, qui ont été une catastrophe, comme cette région n'en avait jamais vu de mémoire historique, et sur laquelle nos sources nous donnent des témoignages qui sont tout à fait remarquables de précision. Le, le deuxième épisode dont je parlerai, c'est l'invasion Manchou euh, de, donc en 1645, mais que je considérerai cette fois sous l'angle des réactions populaires très contrastées, euh, qu'on observe au niveau local, que ce soit dans les grandes villes du Tiangnan euh, ou dans les campagnes, avec souvent une opposition entre les deux. Et là encore, nos témoignages permettent d'observer les choses euh, depuis la base. Et enfin, dans un registre tout à fait différent et à l'autre extrémité de ces quatre premières décennies des Qing, euh, au Tiangnan, euh, je parlerai de la visite de l'empereur Kangxi à Suzhou en 1684 sur laquelle on a un témoignage tout à fait extraordinaire. Et cet épisode devrait me permettre de boucler en beauté ou en tout cas dans une ambiance nettement plus festive que pour le reste ce premier cycle sur autobiographie et histoire. Mais avant d'aborder ces sujets, je voudrais revenir un peu en arrière dans le temps et consacrer au moins un exposé, celui de la semaine prochaine, à une autre autobiographie, un texte unique et tout à fait remarquable, euh, qui est, me semble-t-il, le meilleur exemple qu'on puisse concevoir de ces autobiographies inquiètes, introspectives et libres de ton qui ont fait leur apparition à la fin des Ming. C'est un texte dont j'avais dit déjà un mot l'année dernière. Euh, j'avais même annoncé que j'allais euh, le présenter et en discuter, mais en fin de compte, je n'avais pas eu le temps de l'aborder. Ce texte a pour titre « Je suis <coughs> Suépoux ». Et son auteur s'appelle Sujetio. Donc Suepou et Sujetio. Xu... C'est un texte que j'ai déjà étudié dans d'autres circonstances, mais sur lequel je voudrais, euh, je voudrais revenir dans, dans le cadre de ce, de ce cours. Suepou euh, signifie littéralement chronologie d'un apprentissage. Et l'auteur, euh, donc euh, Xu était un fonctionnaire de la fin des Ming euh, qui a vécu de 1574 à 1631. Et ce texte est en fait une autobiographie chronologique, un Yen hein, ce même mot pou qui, qui désigne une, une série annuelle d'événements. Euh, dans ce cas, euh, c'est une autobiographie chronologique qui commence avec l'entrée de son auteur dans la carrière, en 1610, et qui s'arrête un an avant sa mort, donc en 1630. De quel apprentissage veut-il parler C'est ce que j'expliquerai la semaine prochaine, mais il devrait me suffire pour le moment euh, de préciser qu'il s'agit d'un parcours individuel, mais qu'en même temps, ce parcours est extrêmement riche en informations de première main et livré, là encore, sans aucune inhibition, sur l'état du gouvernement et euh, de l'administration et sur les menaces qui pèsent sur la Chine. En termes de transition dynastique, avait suggéré, quand j'avais fait allusion à ce texte il y a un an, en termes de transition dynastique, la carrière et la vie de Sujetio correspondent à peu près à ce qu'on pourrait appeler le début de la fin. Voilà donc ce dont je traiterai euh, la semaine prochaine et je vous remercie pour votre attention.